0: Fernando Rueda, materia reservada, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues estoy un poco. un poco jodido. ¿Por qué? Cuéntanos. Estoy,
1: estoy jodido porque. yo intento ver siempre el tema, eh, los temas de Israel y Palestina y siempre cuento. Y, de hecho, en la presentación de tu libro, Puches, el mismo ejemplo que he puesto a montones de veces. ¿no? Que cuando hacía el programa hace 25, 26 años, siempre teníamos el mismo follón. Es decir, hace 26 años hablábamos de Palestina y, y venían los mensajes a Con ponernos tema, ¿eh? a París. Con
0: el tema siempre. Y tres siempre, semanas siempre.
1: después... Hacíamos la contraria, porque dábamos la contraria, y otra vez los mensajes.
0: Uh -huh.
1: Y este es, este es un tema, curiosamente, eh, que despierta todas las las más bajas pasiones, si se me está, deja está, decir, Polarizada Está muy pola polarizado, mucho. Totalmente. Mucho. Y entonces, la, la gente muchas veces, eh, que, que yo lo entiendo perfectamente, ¿no? pero la gente, eh, yo me encantaría que la gente viera... Eh, realmente eh, eh, las cosas que no pasa nada por decir que el, el, los de jamás cuando llegaron hicieron unas verdaderas salvajadas y animaladas eh, cuando entraron ahí en el concierto y mataron eh, como hemos visto en la a, a 300 y tal y tampoco pasa nada por decir que eh, Israel está eh, montando un lo de ahora que es una cosa que yo no había
0: visto nunca ¿Qué buenos somos? ¿24 horas para que un millón de personas se vayan de sus casas? Para que un millón de personas no se vayan de sus casas, sino que sepan fiacientemente que no van a volver. Que sus casas, en muchos casos, están destruidas. Viajan más o menos 400.000 niños porque casi el 50% de la población es menor de edad. Van esos niños con sus padres. A mí me parece tétrico, terrible. Total, total. Es, es un éxodo. A mí me está dando un poquito la sensación. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero da un poco la sensación. Había unas declaraciones de un importante miembro del Ejecutivo israelí que decía, queremos que Gaza sea mucho más pequeño. A mí me da un poco la sensación por lo que han pedido, por lo que ha pasado, que se va a reducir. El espacio de Gaza, ahora es más o menos una franja de unos 40-50 kilómetros de alto por unos 10 de alto, para que nos entendamos. Y la parte de arriba está la ciudad, está Gaza, la parte norte, digamos, en la mitad norte, está Gaza, la ciudad, y la parte sur está la ciudad de Yanis. Son fundamentalmente los dos principales núcleos geográficos del sitio del país. Y da la sensación de que se va a partir en dos, porque han pedido que vayan al sur, que vayan hacia abajo, que se va a partir en dos. Y la parte de Gaza, de la ciudad, de Gaza, no, de la franja, eh, eh, que da nombre a la ciudad yo creo que esa es la parte que van a arrasar por completo, que ya están arrasando por completo. Fíjate que has dicho una palabra que para mí es una palabra eh, clave
1: y si estuviera aquí escribano eh, no, seguro que tiene una historia, es la palabra éxodo mm. es decir, hay una película uh -huh. que se llama Éxodo que es una película fantástica fantástica en la cual eh, habla de ese éxodo al que los nazis e incluso parte del mundo obligaron a los judíos a salir de Europa y de muchos sitios y a buscar una tierra. Ahora, esos mismos israelíes que despertaron todas mis simpatías porque tenían su derecho a, 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 a ser respetados, están obligando a un éxodo, como tú lo has mm -hmm. definido, a los, eh, a los eh, palestinos, con una con un matiz que es importante, que, eh, que yo creo que todo el mundo sabe, pero por si acaso lo, lo recuerdo. Gaza, en 1967, era de Egipto. Uh -huh. Es decir, en la, fue la guerra de los seis días que Egipto y Siria atacaron a Israel, y lo hicieron también, también, que perdieron Gaza, Cisjordania, parte de Jerusalén y tal. Con lo cual es un territorio eh, que no estaba en la repartición de 1948 cuando, cuando eh, eh, se lo dieron y que ahora, de alguna forma, van a otra vez a quitarles a... a Hombre, a esto.
2: si te pones a mirar históricamente cómo ha sido la evolución de todo ese territorio, es terrible, tremendo, porque ha sido un, una cosa, pues eso, de ir cada vez acaparando más. Pero es que, además, la excusa que tiene Israel para hacer lo que está haciendo ahora de ese éxodo o ese movimiento, que prácticamente no pueden casi ni desplazarse, es que van a intentar acabar con jamás. Que tú ahora comentarás qué relación ha tenido Israel con Hamas en inicio. Pero, ¿cómo vas a poder eliminar a Hamas si no puedes seleccionar a quién matas y a quién no? Con la cantidad de población civil que hay ahora en Palestina. Entonces, es que desde el principio es un objetivo imposible.
1: Y luego hay Sabo solo un matiz. Acabes con todos. Y solo un matiz. Un matiz que, que eh, la, eh, incluso todos en algún momento confundimos, pero que hay que dejarlo claro. Jamás no es el pueblo palestino. Claro. Exacto. Es decir, que este, este es el problema. Que habría que decir a la gente, usted no vote a Jamás. Que decir, podríamos entrar en esas cosas.
2: Sí, esa pero es el otra, porque palestino... Gaza está ahora mismo dominado por Jamás, por porque Hamas. ellos votaron a Jamás en vez de al Fatah. Claro,
1: pero que lo importante es saber que el pueblo palestino
0: es eh, otra cosa. Uh -huh. Vamos a saber un poquito cómo está la situación en este momento con la corresponsal de Onda Cero en Jerusalén, en Israel. Hanna Beris, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hola, guapa.
0: Ahora mismo la situación en Israel, ¿cuál es? En este momento, ¿qué se está respirando allí en Israel que toda la atención mundial se está focalizando allí?
3: Yo diría, ante todo, una gran preocupación, una gran amargura, por lo que pasó, una situación sin precedentes, Israel supo de guerras que le fueron impuestas en diversas oportunidades desde su creación hace 75 años como Estado independiente, Él tuvo que lidiar siempre con múltiples atentados terroristas, pero algo de la dimensión de la invasión de Hamas el sábado último con masacres de familias enteras, Fíjense que en un día y medio murió prácticamente tanta, murieron, sí, tantos israelíes, la mayoría civiles, como soldados murieron en la guerra de los seis días, en 67. O sea, una dimensión eh, muy grande de, de tragedia y además la sensación de que los civiles habían quedado expuestos, de que algo falló en el sistema, en la inteligencia, en los operativos, y no se logró prever esto debidamente ni frustrarlo cuando ya había comenzado o mejor dicho frenarlo más temprano, o sea que hay una sensación muy muy difícil
0: En este momento, en este instante es un día en el cual hay mucha gente y muchos soldados sobre todo los israelíes están ahí en la frontera con Gaza ¿Cuál es el, eh, el, dibujo, el dibujo de lo que está pasando ahí en la frontera? ¿Cuáles son las fuerzas que tiene y que ha mandado Netanyahu, gente que está allí en la frontera esperando una orden que esperemos que no se produzca, pero creemos que se puede producir?
3: Sí, eh, también en Israel se cree que esa puede ser eh, la próxima etapa. Mucha gente dice seguro, otros dicen más que probable. Eso agrega angustia, por un lado, más que nada las familias ...de los soldados que han sido movilizados... Eh, ...y por cierto el ejército dice que ya está pronto... ...pero que la orden la da el gobierno, por supuesto... ¿no? Claro. ...como corresponde en un Estado Democrático... ...pero a esa angustia se agrega, eso se siente muy claramente... ...a nivel general en todo el país... ...una convicción, ante todo una gran unidad en el pueblo... ...una, um, podríamos decir, una un alto nivel de la moral del pueblo... ...porque precisamente por la dimensión tan grande del ataque... ...todo el mundo siente aquí que hay que estar firmes... ...que hay que actuar con entereza y empujar para salir adelante... ...y la convicción es que esta guerra contra Hamas hay que ganarla... ...así dicen los israelíes, porque no hay otra opción... ...o sea, Israel siente que lucha por su existencia prácticamente... ...no que el terrorismo sea una amenaza existencial... Pero si no se lo derrota, si se explican las autoridades y la gente, los expertos, eh, no le, le, les está permitiendo arruinarte la vida, ¿verdad? Desestabilizar tu forma de vivir como país libre.
2: Hanna, además de esta posible incursión terrestre por parte del ejército israelí, eh, ¿se está previendo alguna otra operación para intentar rescatar a las eh, personas secuestradas por los Hamas?
3: Ante todo está claro que si se está previendo o tratando de programar no lo van a publicar hasta que lo hayan realizado, ¿verdad? Uh -huh. Por razones obvias, no nos lo van a contar antes. Ahora, eh, no estoy segura si se está concibiendo algo así por la situación sin precedentes de la gran cantidad de secuestrados, entre ellos además numerosos civiles, la mayoría civiles. Eh, fijaos que según confirmó el portavoz militar ya se ha notificado a 129 familias de sus seres queridos eh, secuestrados pero ese no es aún el número definitivo van actualizando a medida que van diciendo a las familias es muy difícil porque no hay ninguna duda que no tienen los terroristas a todos juntos en un mismo lado eh, o sea que un operativo así en el terreno yo no sé si los militares lo conciben de esa forma. A mí me parece imposible, muy difícil de realizar, pero en ese sentido, por supuesto, el ejército sabe qué información tiene y qué planes puede desarrollar.
2: Es cierto que los israelíes tenéis refugios en las casas y cuando suenan las alarmas os podéis proteger porque en este caso en Gaza
3: pues están ahí totalmente pues eh, expuestos. Sí, allí están, las que están las comunidades adyacentes a la frontera, están a 15 segundos desde que suena la alarma hasta que impactan el terreno, y a veces menos. Eh, todas las eh, casas en las en los pueblos, las localidades ubicadas hasta 7 kilómetros de la frontera con Gaza tienen refugio adentro o pegado a la casa. Todos los edificios construidos... Ahora no recuerdo el momento desde qué año, a partir de determinado año en las últimas décadas, y eso fue, empezó la práctica no por el terrorismo de Gaza, porque en ese momento todavía no había cohetes de Gaza, sino por los cohetes de Saddam Hussein de Irak en el 91, desde un poco tiempo después empezó por eh, obligación, por ley, a eh, determinar que toda, todo nuevo edificio que se construye debe tener una sala, blindada, una, una habitación blindada dentro de cada departamento, pero aquellos que viven inclusive en zonas muy atacadas por cohetes, que están más allá de los 7 kilómetros y que son edificios más viejos, eh, no tienen refugio y cada uno tiene su recurso, eh, o sea, no tienen refugio en las casas, eh, ahí puede haber eh, un refugio, en, eh, por ejemplo, en el sótano del edificio o en la plata baja del edificio y todos los inquilinos o los, los, los residentes viajan, bajan allí. O puede haber un refugio en el barrio, en la cuadra afuera. O, por ejemplo, hay también instrucciones claras. En caso que uno no tenga ni la sala blindada en su, de, su eh, propia casa, ni el refugio del edificio, pues hay indicaciones de cómo proceder. Por ejemplo, salir a las escaleras del edificio, que es una zona interna, eh, alejarse de las ventanas, o eso inclusive puede ser dentro de la casa. No resguardarse en un lugar cerca ni de, de ventanas ni de baldosa, porque eso puede estallar con facilidad.
0: Hanna se eh, nos contará cualquier eh, noticia, cualquier eh, novedad aquí en Onda Acero. Hanna, mil gracias, eh, corresponsal de Onda Cero allí en Israel. Un abrazo.
3: Y ánimo. Un abrazo grande. Muchas, muchas gracias. Un
0: beso. De todas formas, eh, Fernando, eh, verdad, vamos a intentar revolver un poquito atrás en el tiempo, hacer historia, una historia que nos lleva a 1928, relacionada con los hermanos musulmanes, eh, para conocer, algunos dirán que conspiración o lo que sea, bueno, para conocer el origen de jamás. El origen de jamás, pues igual... Igual no jamás estaban, eh, siempre jamás en contra de, de Israel, ¿no?
1: No, claro, es que vamos a ver, las relaciones eh, internacionales, sobre todo en los temas de las alcantarillas eh, siempre funcionan porque es lo que a mí más me interesa y a veces el enemigo de mi enemigo es mi mejor amigo mm. y esto es así ¿no? entonces eh, no vamos a hablar de conspiraciones, vamos a, a, a contar los datos que hay sobre, sobre eh, un tema que yo creo que tiene mucha trascendencia y que eh, la, la, la tiene ahora con ...con ese enfrentamiento entre Hamás y, y Israel. Eh, en 1928 eh, fue fundada un, una organización eh, islamista... ...llamada Hermanos eh, Musulmanes por Hassan Albana... ...y fue fundada en Egipto... ...y bueno, contó con el apoyo en aquel momento del MI6 británico, que en aquel momento se llamaba el, 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 el Servicio de Inteligencia, el SIS, y eh, que les ayudaron de alguna forma. ¿Por qué les ayudó el Servicio Secreto? Estamos en 1928, estamos hace un siglo, que este, esta preocupación por lo islamista no era como lo que hay ahora. vale, ¿Pero por qué? Pues por algo muy simple. Porque había un movimiento que odiaban los británicos y era el, un grupo de egipcios que eran anticolonialistas. Y entonces lo que hicieron fue, en lugar de apoyar a los anticolonialistas, vamos a apoyar a estos, a estos movimientos religiosos y tal, que de alguna forma nos pueden eh, eh, ayudar o pueden hacer... O pueden enfrentarse entre ellos. Apoyamos a uno y vamos contra eh, los otros. ¿Qué pasó en Egipto? En Egipto pasan los años y llegamos eh, con Nasser, eh, que llega al poder en los años 50, y, y este lo tenía muy claro, de islamistas nanay de la China. Y de hecho, el que mandaba en los hermanos musulmanes pues fue ahorcado en 1900 66. ¿Esto que, que es el anticipo? Es el anticipo de que, fijaros, en esos años, en los años 60, en Gaza, cuando era egipcia, que era eh, eh, Gaza, se perseguía a los ya, se perseguía a los islamistas por el hecho de ser eh, islamistas. Y en esos años, la primera fuerza palestina era al-Fatah, que era un grupo nacionalista, pero laico, que fue fundado en el 64 y que luego dio origen a eh, una organización como la OLP, que era una organización terrorista. Mm. So, eh, en aquel momento jamás no lo era, pero la OLP sí que eh, lo era. Y, y todo vuelca, fijaros, cuando en 1967 se hace esa guerra de los de los seis días. en la cual Egipto y Siria eh, toman por sorpresa, como la han tomado ahora, eh, Israel, Israel al final gana. ¿Y qué hace Israel? ocupa Gaza, ocupa Cisjordania y ocupa dif dif diferentes territorios. Jerusalén, este y tal. Y entonces, cuando llegan, su perspectiva es la misma. es una perspectiva. De, eh, de obtener información, pero también de, de análisis, de inteligencia. ¿Qué es? Bueno, a nosotros los que no nos interesan son los de Alfata A nosotros lo que no nos interesa son los laicos. ¿Por qué? Porque eran los más poderosos. Y entonces dicen, bueno, vamos a hacerles la cama. En algún sitio eh, dicen a hacerles el dobladillo. pero eh, ¿Y qué hacen? Pues empiezan a apoyar a los hermanos eh, musulmanes. Y entonces llega eh, Ahmed Yassin, que es un jeque eh, parapléjico, y funda el eh, Muhammad al Islamilla. Muhammad al Islamilla es un movimiento, es el antecesor, ya os digo, de, de Hamas, y que eh, lo que hace es eh, tratar de ayudar, porque eh, tú... Decías antes, Bruno, es que se han preocupado los de Hamas se han preocupado por, por la gente. Bueno, es que Muhammad Islamilla eh, es una organización con fines caritativos. Será el o sea, origen. Es que lo tiene, claro, ¿Será el, el origen. origen. Y, 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 y es utilizan, una asociación.
0: Utilizan esa cercanía a la gente para luego hacer lo que hacen.
1: Claro, es decir, y, pero hacen escuelas,
0: clínicas, claro.
1: bibliotecas, eh, mezquitas. Eh, Incluso hacen la Universidad Islámica de Gaza, que por cierto ha sido bombardeada ahora, y la hacen. ¿Y todo esto lo hacen por qué? Porque Israel se lo permite. Porque Israel les da bolilla para que no la tenga al Fatah. Porque le quiere eh,
2: quitar poder al Fatah, que eran los que lo tenían antes, y ellos no controlaban eso.
1: Efectivamente, pero, pero hagamos también la otra, la otra visión. Eh, Muhammad al Islamilla, el antecedente de Hamas, estaba interesado en contar con el apoyo de los judíos, que eran su gran enemigo. ¿Por qué? Porque era la forma de quitar a Al-Fatah y ponerse ellos. Y entonces, como ellos van de, de asociación de ayudar, que me parece fantástico, pues eh, todo va estupendo. Pero poco a poco se van convirtiendo en un movimiento, digamos, que, que ya empieza a pensar también en coger las armas. Y atención al dato. En 1900, que diría José María García, <risa> en 1984, al Fatah le Pero dice... Pero unos
0: segundos más. Decía, ojo, ojo al dato. Ojo al dato. O sea, lo prolongaba. Y, claro. y lo hacía tres palabras. Él utilizaba siempre tres palabras. ¿eh? Tres segundos o tres impulsos de voz. Y ojo al dato... Formaba parte de esa idea suya. Sí, sí, sí. sí. Yo la admiraba es mucho porque secreto. además se,
1: sí, se fumaba unos, claro. unos purazos antes sí, sí, de que sí. nosotros entráramos. Estupendo. <ríe> Mucha envidia. Bueno, eh, al informa... alfata ¿eh? Sí. Informa a Israel de que el movimiento está comprando armas.
2: Porque Israel se supone que estaba en la Inopia.
1: Se supone que estaba en la Inopia. Y entonces Israel... Eh, coge y a, y a su socio amigo Ahmed Yassin, el jeque parapléjico, le meten en la cárcel un año después, le sueltan y siguen con su eh, activismo. Cuando ya han penetrado, cuando ya eh, 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 van cogiendo mmm, poder, cuando ya se han, van comparando con, con Al-Fatah, bueno, eh, como producto de esta relación, en 1987, eh, cuando estalla la primera intifada, eh, Yasin y otros dirigentes de la Muhammad crean jamás. Y cuando crean jamás, inicialmente Israel sigue apoyándoles. Sigue apoyándoles el Sinbet, básicamente, porque el Sinbet es el Mossad es como la CIA y el Chimbed es como el FBI. Es el servicio de espionaje interior, interior exterior. Exterior. Sí,
0: sí, sí. Y entonces, eh, decimos a Mossad para referirnos en realidad a todo, pero no nos estamos refiriendo etimológicamente o justamente hablando de todo. Efectivamente. Es exterior, ¿no?
1: Efectivamente. Y entonces, eh, fijaros lo mal que lo que está eh, pasando la OLP, que, tiene, que Arafat tiene que, que huir de, del país y mm, eh, está viviendo eh, fuera y lo que hace es eh, denunciar denunciar las buenas relaciones que hay entre Hamas e Israel y que Israel está apoyando a Hamas ¿Sí? y eh, ahí mm, <ríe> dice bueno pero qué contradicción es esta qué, qué es eh, lo que pasa cuando el ministro de Defensa israelí mantiene relaciones directas con el jeque
0: de esta. Por lo tanto, tenemos que plantearnos, es una auténtica lección de historia, tenemos que conocer mucho lo que pasó. En el origen hubo un origen, un origen en el cual se puede decir incluso que Palestina estaba partida en todos a nivel político. La parte un poco más, y sigue sí, un poco en, Igual, en esa sí, situación, sí. un poco más cercana a Hamas y la parte un poco más cercana a o la ULB o Arafat, la parte más de Cijordana, digamos, la parte más de Gazadí. Y esa partición, pues, por un lado, por un lado está Hamas y por otro lado está Arafat, y el entorno a Rafat, luego representado por la figura del presidente actual, de Mojave Tapaz, es un poco los, los segundos, pero en realidad son los primeros. Es una historia un poco extraña. Incluso daba la sensación a veces de que había dos intereses y dos mundos ocupados en distintos, o dos Palestinas distintas.
1: Completamente. Lo único que pasa es que en un primer momento eso no existía. Es decir, que... Eh, Tenían, un digamos, un control absoluto, Arafat, sobre todo el pueblo palestino. Y, sin embargo, eh, esa esa relación, ese dejarles ir creciendo, ese ayudarles a crecer. Otra cosa es que el dinero ah, jamás no le llegara a Israel, uh -huh. a, que también le llegó, que también le llegó. Claro, eh, pero y, de todas y, formas, y Fernando,
2: hay, hay también que puntualizar algo importante, yo creo, y recordar que eh, cuando estaba ser Arafat, eh, ...y estaba al, al Fatah... ...ahí en ese momento fue como... ...cuando internacionalmente... ...hubo más posibilidad... ...de que se repartiera... ...incluso llegaron a un preacuerdo... ...creo recordar... ...el territorio... ...e incluso eh, la opinión internacional... ...estaba a favor de que eso ocurriera... ...y, y por parte de, de Israel... ...también estaba un dirigente... ...que está intentando solucionar ese problema... Eh, por tanto es fácil de intentar hacer la conexión el por qué Israel no le interesaba que siguiera al Fatah teniendo poder porque así ellos podían coger más territorio y ellos podían estar dominando más sobre esa zona y al final creando pues más problemas
0: ¿no? Uh -huh. bueno si ¿sí te parece Fernando ahora mismo que estamos esperando y a ver qué es lo que ocurre. Estamos en una situación de calma, de calma muy tensa, esperando casi sin respiración o con la respiración contenida, esperando a ver lo que pasa si se produce esa inversión por parte de Israel, del de territorio de Gaza, por tierra, por mar y por aire. Casi, casi parece una solución final lo que se está anunciando respecto a una invasión final del de lugar del país. Se está esperando ahí tensión, no sabemos qué es lo que puede ocurrir, pero la verdad es que todo apunta a que algo más o menos puede pasar. Pero sobre este asunto, la verdad es que una de las personas que más sabe es Raquel Martí, que es el directora ejecutiva del la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina y que está junto a nosotros. Raquel, muy buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Hola. Raquel. He estado Siempre leo los mensajes y los tuyos tú tú y yo son los comentarios. Y especialmente en estos días, has puesto uno hoy mismo que me ha dejado absolutamente impactado. Respecto al hecho de que, amigos y compañeros, están ...que están en Gaza en este momento o se están llamando para despedirse... ...la situación es realmente angustiosa, ¿no?
4: Bueno, primero de todo, pues muchas gracias por seguirme y leer eh, los emails... ...que estamos poniendo, los tweets que estamos poniendo... Eh, ...sí, eh, esto ocurrió ayer eh, cuando Israel ordenó el desplazamiento de la población... hasta ...hacia el sur y amenazó con la entrada de las tropas terrestres... Eh, y se trasladó a, la, a los internacionales de Naciones Unidas hacia el sur, el resto de los compañeros empezaron a mandar eh, mensajes y llamadas eh, despidiéndose porque no sabían si iban a sobrevivir esta noche. De hecho, a estas horas todavía no hemos contactado con algunas personas desde ayer, no hemos vuelto a saber absolutamente nada de ellas. Si sí tenemos confirmación de otro muerto, entre nuestros trabajadores, ya van 13, y de ahí hay de, de otros muchísimos que no que no sabemos absolutamente nada de lo que ha pasado con ellos.
0: La verdad es que es una historia, es una historia tremenda, se puede hablar desde muchísimos prismas, pero da la sensación de que esta es la retransmisión, la retransmisión de casi, casi una solución final por parte de Israel a Palestina, a Gaza en este caso.
4: Bueno, esperemos que no que no sea así, que no sea una solución final, eh, pero sí que es cierto que nunca habíamos visto la situación que estamos siendo testigos hoy en día. La verdad es que es escalofriante lo que está pasando, eh, es terrorífico pensar que la población está absolutamente bajo las bombas sin ninguna posibilidad de salir de gaza y esperando eh, el momento en el que o bien les caiga un misil en la casa y les mate a todos, o bien entren las tropas terrestres y arrasen todo eh, hacia, en su paso. Ahora mismo eh, se ha producido ya un millón de personas desplazadas eh, desde que eh, Israel da esta, esta advertencia en nuestros colegios hay ya medio millón de personas en los colegios que tenemos a lo largo de toda la franja de Gaza desde el norte hasta el sur hay medio millón de personas acogidas mayoritariamente son mujeres y niños y en la zona sur tenemos 375.000 personas. Nunca antes, en los últimos 15 años, en todas las ofensivas que hemos pasado, hemos tenido estas cifras. La verdad... Y creo que son muy significativas.
2: Desde luego lo que estáis diciendo, yo no sé cuántas personas tenéis ahora mismo trabajando en la zona, pero claro, suena un poco, eh, no sé hasta qué punto, eh, alucinante, que estén diciendo que la gente se desplace, ¿no? que se vaya de un sitio a otro cuando se supone que están bombardeando en todos los territorios de Gaza, porque lo suyo es que hubiese, me imagino yo, un mínimo de un alto al fuego para que pudiera la gente desplazarse, ¿no? porque en los colegios eh, estás diciendo que, que pues vosotros el trabajo que, lea, que realizáis es intentar ayudar a la gente, eh, refugiarles ahí, pero si cae eh, una bomba, ...si no hay algo subterráneo para poder protegerles... ...es que estáis totalmente vendidos, Raquel. Eh, sí,
4: totalmente, sí. En el momento que Israel anuncia eh, que este desplazamiento... ...en ningún momento ha cesado de bombardear la Franja de Gaza... ...de hecho, eh, ayer eh, prácticamente se colapsó la ciudad de Gaza... ...de personas intentando eh, huir y desplazarse hacia el sur... Israel bombardeó la carretera por la que se estaban desplazando las personas y mató a más de 70 personas y dejó más de un centenar heridos. De hecho, se están bombardeando zonas en el sur, donde la gente se ha desplazado, claro. donde, la gente, donde Israel ha ordenado que la gente se desplace. Eh, está haciendo una masacre, eh, hay miles de heridos. Eh, esta mañana, eh, hace aproximadamente unas 10 horas, el Ministerio de, 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 de Salud de Gaza de Palestina anunciaba más de 8.000 heridos, de ellos 2.400 son niños y niñas, pero ya eh, se alcanzaban eh, los 2.200 muertos y de ellos 700, más de 700 son niños y niñas. Son cifras escalofriantes que no habíamos visto con anterioridad. De hecho, es que estamos hablando de una semana y tenemos estas cifras. En la ofensiva más cruenta que teníamos hasta la fecha fue la del 2014, que se alcanzaron 2.200 muertos, pero se produjeron en 51 días de escalada militar. Y aquí llevamos siete y ya llevamos estas cifras, y sin viso de saber cuándo puede acabar esto. Y si estamos, como dice Netanyahu, en la antesala de lo que va a ser, con lo cual eh, la situación todavía puede ser muchísimo peor.
0: Y esto eh, oficialmente por parte de Netanyahu parece casi casi el prólogo y la verdad es que el hecho de que en la ONU teniese, sabiese perfectamente lo que decía eh, Netanyahu, esa advertencia, ese ultimatum eh, de poco más de 24 horas antes de que la gente se fuera, se fuera por el sur se fuera por Egipto, como si eso fuera una puerta enorme, un pasadizo en donde pasaran eh, decenas de miles de personas y eh, ese Tapón, en realidad, que se provocaba era absolutamente irreal el hecho de que más de un millón de personas abandonara Gaza por el sur y se fuera al sur en tan poco tiempo. Era una auténtica ratorera en lo que se quería meter a la gente.
4: Por supuesto, y es que además no todo el mundo tiene coche para poder salir de Gaza, no hay prácticamente combustible porque lleva siete días cerrado todos los cruces. ...por el que entra el combustible y otros bienes... ...entonces no todo el mundo tenía eh, combustible en sus coches... ...y como digo, no todo el mundo tiene coche... ...entonces hay miles de personas que permanecen en el norte... ...y en la ciudad de Gaza... ...que no se han desplazado porque o bien no han podido... ...hay que tener en cuenta que ahora mismo... Eh, ...las familias eh, extensas se han unido en muchas casas... ...porque a lo mejor se han bombardeado algunas de los familiares... ...o porque quieren estar juntos... Eh, o por el motivo que sea Pero yo tengo compañeros que me dicen que están en casas Con 70 personas de su familia Esto quiere decir que hay ancianos Hay abuelos Hay hay bebés, hay niños muy pequeños Quizás haya mujeres embarazadas Quizás haya discapacitados ¿Cómo van a huir estas personas Por una carretera que está siendo bombardeada Sin transporte Y con eh, y con todas estas personas Que es imposible que recorran Entre unos tre unos aproximadamente unos 30 kilómetros para llegar al sur de la Franja de Gaza. Por otro lado, tenemos los hospitales con miles de pacientes eh, entre heridos y pacientes crónicos que necesitan estar eh, conectados a máquinas, eh, a respiradores, a máquinas de diálisis, a incubadoras, los bebés prematuros. Entonces, ¿Qué van a hacer con todas esas personas? ¿Las van a desconectar? Qué van a hacer con los enfermos de las unidades de cuidados intensivos y con los heridos que están en las unidades de cuidados intensivos? Los van a los van a dejar allí. ¿Cómo los van a trasladar? Por otro lado, eh, hay cientos de, de miles de personas que huyendo de los bombardeos y con el miedo de, de poder ser bombardeados se han refugiado en los hospitales. En el hospital de Al Shifa que está en Gaza, en la ciudad de Gaza, que es uno de los más grandes, tiene 35.000 personas refugiadas dentro del hospital, ¿cómo van a evacuar a estas personas si no hay forma de llevarles a salvo a ningún sitio? Qué y pedido. luego hay que tener en cuenta, perdón, sí, no, no termina, que, que termina. El de Rafaj, sí, disculpa, que el paso de Rafaj, el cruce con Egipto está cerrado desde hace
2: tres días. ¿Cómo piensas tú? ¿Cuál piensas que sería la alternativa? ...para dar una posibilidad a esta población... ...ese corredor humanitario para que pudieran salir... ...para que los que no puedan salir les pueda llegar ayuda humanitaria... ...y tú como historiadora... Eh, ...lo que ha hecho jamás, ...que se supone que está defendiendo al pueblo palestino... ...pero el que está sufriendo todo esto es el pueblo palestino... ...Israel siempre en este tipo de conflictos ha terminado ganando... ...sean las circunstancias que sean, pero ha terminado ganando... ¿Qué objetivo eh, quiere pretender con esto? Porque eh, es que solamente se está suscitando cada vez más odio. Esto es un, un problema enquistado y, y si sigue así, los problemas ya psicológicos, físicos y de todo, va a ser terrible.
4: Bueno, primero respondiendo a la primera pregunta, nosotros lo que estamos eh, solicitando desde Naciones Unidas, en, conc en concreto desde UNRWA, por supuesto es un alto el fuego, que se acabe ya de una vez este sinsentido. Después estamos pidiendo que se abran los cruces fronterizos para entrar a ayuda humanitaria. Ahora mismo ya no hay ni agua, ni alimentos, ni combustible dentro de la franja de Gaza. Hemos tenido que parar todas las plantas de desalinización porque Gaza, el, el acuífero de Gaza está contaminado. El 96% del agua eh, subterránea que tiene Gaza está contaminada. Es por ello que eh, tanto UNRWA como UNICEF ...tienen plantas de desalinización y están paradas porque como Israel prohibió la entrada de combustible... Eh, ...combustible para la planta eléctrica y combustible para las plantas de desalinización. Entonces ahora mismo no hay agua dentro de la franja de Gaza. Tenemos un millón de personas desplazadas y no pueden, eh, no tenemos acceso a agua. No tenemos acceso a alimentos porque como llevamos siete días sin entrar a alimentos y hemos tenido toda esta afluencia a nuestras escuelas, ya prácticamente no nos queda ayuda humanitaria para poder repartir. Con lo cual, ya todo es una catástrofe ahora mismo uh -huh. y las consecuencias ahora mismo no podemos ni calcularlas. Entonces, por eso estamos pidiendo que haya un cese el fuego, que se creen corredores humanitarios seguros y que nos permitan entrar la ayuda para poder atender a todas estas personas. Si no, no solamente van a morir bajo las bombas, se van a empezar a producir epidemias se nos han acabado todos los productos de higiene y todos los productos de limpieza para estas 500.000 personas que están afinadas en nuestras escuelas, con lo cual si esto continúa así, vamos a empezar a ver brotes y epidemias entre la población. Y luego eh, a su segunda pregunta le diría en primer lugar que lo que tendríamos que eh, analizar es cuáles son las raíces uh -huh. de este conflicto Independientemente de que lo que haya hecho eh, jamás eh, no tenga ninguna justificación y es absolutamente horrendo y condenable las matanzas de civiles, pero tendríamos que ahondar en las raíces del, del, del conflicto y habría que eh, empezar a explicar que la población palestina lleva desde hace eh, más de 50 años bajo ocupación militar. Y esa es una ocupación militar que se ejerce con violencia uh -huh. y que. ...viola constantemente los derechos de la población palestina... ...lo llevamos denunciando desde las distintas agencias de Naciones Unidas... ...desde hace muchísimos años... ...hay cientos de informes que recogen todos los datos diarios... ...de lo que pasa en Palestina... ...de las violaciones que se cometen... ...de las demoliciones de viviendas, de los asesinatos... ...del encarcelamiento de niños, etcétera... ...un largo etcétera... ...de hecho ahora mismo que estamos poniendo el foco todos en Gaza... En, en, en Cisjordania llevamos ya más de 50 muertos desde que ha empezado su escalada militar, pero si hablamos desde el principio del año, antes de que todo esto se produjera, llevábamos ya más de 200 muertos. Entonces, eh, hay que primero pensar en, en esta situación que, eh, que lleva a la población a estar absolutamente desesperada. Esto hay que unir que a Gaza eh, lleva estando bajo un férreo bloqueo. Desde el año 2007, uh -huh. que lo que ha hecho es encerrar a toda la población en lo que se llama la prisión al aire libre más grande del mundo. Y esta esta prisión más grande al aire libre más grande del mundo viven dos millones doscientas mil personas que están absolutamente desesperadas porque eh, las ofensivas militares son recurrentes, se producen de forma cíclica. De hecho, tuvimos una en mayo de este año. Eh, ...y el año pasado tuvimos otra... ...y el año anterior tuvimos otra... ...la población está absolutamente desesperada... ...los jóvenes, los niños que viven... ...que viven en la Franja de Gaza... ...no conocen otra cosa que la violencia... ...que les viene de fuera... ...y por supuesto a su... ...a su pregunta sobre jamás... ...jamás lo único que está creando... ...son estos ciclos de violencia... Eh, que luego quien la pagan son la población civil de Gaza. Correcto.
0: Raquel Martí es eh, directora ejecutiva de la Oficina Española de la Agencia de Naciones Unidas eh, para la Población Refugiada de Palestina. Eh, Raquel, eh, mil gracias eh, por tu trabajo, por eh, tu tiempo, por tus explicaciones y por estar con nosotros esta noche aquí en La Rosa de los Vientos en Ontacero. Un abrazo. Un
4: abrazo grande. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas sí. noches.
0: Y ya casi, Fernando, nos estamos acercando a las dos de la madrugada, vamos a comentar y vamos a seguir contigo en este programa especial sobre lo que está ocurriendo en esa parte del mundo, lo que está ocurriendo sobre todo ahora, estamos aguantando la respiración, estamos tensos sobre lo que va a ocurrir, estamos reflejando el ahora y también reflejando una historia para conocer también y para saber qué es lo que ocurre en el presente. Nos has hablado sobre el origen, el origen de Jamás, pero también nos puedes hablar y nos vas a hablar sobre el origen de otros grupos como Al-Qaeda y su desarrollo y los intereses a los que sirven. Sí, 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 sí. Vamos,
1: hablaremos de eso y, y hablaremos de, de cómo, igual que ha ocurrido con Jamás, con que eh, tiene una relación... Eh, tuvo una relación muy estrecha con, con Israel, con el Shinbez, con el Mossad y ahora tiene una relación muy intensa con, eh, con Irán. Pero hablaremos, mencionaremos paralelamente como este es un caso habitual en, en el mundo, es decir, como Al Qaeda... Eh, tuvo cuando antes eh, con Osama Bin Laden fue formado, fue, um, fue instruido por la gente de la CIA para eh, eh, ¿por qué? porque interesaba esa relación para hacer frente a los rusos pero luego cuando se acabó esa relación pues ¿qué es lo, lo que pasó? que que Interesaba el, que el alacrán los, y la los rana Eran ¿no? un poquito amigos Efectivamente. ¿no? Y entonces pues al final El alacrán, el alacrán eh, Pues se te termina picando
0: Escuchamos las noticias, nos veremos al tanto De todo lo que está ocurriendo en España En el mundo y sobre todo en esa frontera Entre Gaza e Israel Y luego continuamos en la Rosa de los Vientos Hasta las 4 de la madrugada Un poquito más con Fernando Rueda En materia reservada
5: son las dos de la madrugada la una en la comunidad canaria. Noticias en onda cero. ¿Qué tal? Buenas noches. La situación en Gaza es una noche más de emergencia total, una ciudad a oscuras y en vilo angustioso, mientras Israel última la invasión y busca destruir completamente a Hamas. Esta madrugada Irán ha lanzado un aviso, ha dicho que si no se detienen los crímenes de guerra y genocidio por parte de Israel, la situación podría salirse de control, con consecuencias de largo alcance. También la pasada noche el presidente americano Biden ha vuelto a hablar con Netanyahu. Le ha expresado su apoyo inquebrantable y ha confirmado que Estados Unidos busca coordinarse con Egipto y Jordania y otros países de la región para garantizar que los civiles tengan alimentos y atención médica. Y es que, como denuncian desde UNICEF, la situación en Gaza es calamitosa.
6: Cada hora, el número de niños que están muriendo en Gaza sigue aumentando. Los hospitales están completamente abarrotados para tratarles. UNICEF hace un llamamiento al cese inmediato del fuego. Hay 1,1 millones de personas, casi la mitad niños, a los que han exigido que abandonen la zona, pero no tienen un lugar seguro al que ir. Las organizaciones humanitarias deben tener acceso a los niños en Gaza. Deben poder atender a las familias en Gaza con suministros de básicos de supervivencia.
5: Los contactos se multiplican. El ministro de Exteriores de Irán se ha reunido en Qatar con el líder de Hamas. Es el primer encuentro tras el ataque del pasado sábado, ataque que ya ha costado más de 3.000 vidas, 1.400 muertos en Israel y 2.200 en Gaza. Las últimas 24 horas han sido letales. Según el Ministerio de Salud palestino, han muerto 300 personas, en su mayoría niños y mujeres, y 800 heridos. Desde el gobierno de España, el presidente ...Pedro Sánchez ha hablado con claridad y contundencia... ...condena el atentado de Hamas, ...pero también pide que Israel cumpla con el derecho internacional.
6: Esta España es una España amante de la paz... ...por eso nosotros condenamos con rotundidad... ...y sin ningún tipo de ambajes... ...el atentado terrorista de Hamas en Israel... ...y también las muertes de israelíes... ...y exigimos la urgente liberación de todos aquellos rehenes y cautivos israelíes. Y con la misma contundencia decimos que por supuesto Israel tiene el derecho de defenderse, pero siempre dentro del derecho internacional humanitario.
5: Desde Nueva York, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que estamos ante un genocidio y negarlo es faltar a la verdad. Ayuso se posiciona más del lado de Israel, pero ha aprovechado también para atizar a Pedro Sánchez por entrevistarse con los portavoces de Bildo y de Junts para buscar apoyos a la investidura. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
3: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido muy crítica hoy con la fotografía de Pedro Sánchez con los portavoces de Bildu del viernes durante sus encuentros para lograr la investidura que le permita formar de nuevo gobierno.
5: Ha hecho mucho daño esa foto a nivel internacional. Hoy nos han preguntado aquí en Colombia cómo es posible que tuviéramos que, que amanecer y ver esas portadas que... Por el mundo hacen daño, ver a, a personas que han representado a, a ETA de la mano del presidente del gobierno, eso a la inversión, a la empresa, a la gente que nos ve desde fuera, les ha, llama la atención. Nos da la imagen de un país en el que no se puede confiar, donde no se respeta no solo a las víctimas, sino al Estado de Derecho, ni a los jueces. Luego, es, es una foto muy dañina para la imagen internacional del gobierno de Pedro Sánchez y para todos los españoles.
3: Díaz Ayuso, después de un encuentro con estudiantes españoles en la Universidad de Colombia, a los que ha aconsejado que presuman de su españolidad, y de su hispanidad. Ha cargado contra Podemos por poner siempre peros a Israel y por no ser claro en su condena a los atentados terroristas de la pasada semana de Hamas, que ha calificado de genocidio.
5: Además, es noticia que en Málaga la Guardia Civil investiga un nuevo caso de violencia de género. Un hombre ha sido detenido después de que su pareja sentimental haya fallecido tras caer desde una quinta planta en un edificio ubicado en la localidad malagueña de Mijas. La mujer fue agredida por su pareja la pasada noche y no quiso denunciar. La jornada de liga de segunda división nos deja estos marcadores. Mirandés 1, Tenerife 1, Cartagena 2, Racing 3, Sporting 2, Zaragoza 2 y Español 2, Valladolid 0. Y la selección española ha realizado el último entrenamiento en Oslo. y Hoy se enfrenta a Noruega para buscar la clasificación para la Eurocopa. El seleccionador dice que la clave del partido pasa por controlar a Haaland y también se declara Luis de la Fuente, un hombre de fe. Ha desvelado, que el jueves en Sevilla le pidió al Cristo del Cachorro salud y que todo salga bien.
6: Por supuesto que y lo digo además, yo soy un hombre de fe, creyente, feboso, con fe, mucha fe. ¿Y qué pedí? Fundamentalmente salud, eso es lo primero, sobre todo cuando tenemos a gente allegada y cercana que está pasando lo mal. Y también trabajo, trabajo y que salgan bien las cosas. ¿sí? A mí me, me viene bien, me da mucha fortaleza a la hora de, de tomar decisiones, saber que, que tomo decisiones también con. Con cierta iluminación, con, cierto, con el apoyo de, de Dios. O sea que eso le pido.
5: La información sigue en onda Cero punto es. Síguenos por internet en onda Cero punto es.
0: Sí, nos está escapando absolutamente todo el tiempo, teníamos que haber acabado el tiempo de materia reservada esta noche y nos quedan muchísimas cosas e invitados para recuperar en función de lo que está ocurriendo en Gaza, en la frontera con Egipto. Comenzamos aquí la, hora, la nueva hora en la que también estará Miguel Pedrero hablando de los ofensis que salvan vidas en sin límites. Pero todo eso va a ser más adelante. Tenemos muchas cosas. Insistiremos en la rosa de los vientos esta noche. Una noche que continuamos en este instante. Toma nota, porque ahora es la solución. Ahora se llama lo que vamos a presentaros a... O -R -A. Ahora esa es la solución. Seguro que entre quienes nos escuchan hay algunas personas que tienen problemas de sueño. Pues ya tienen solución. La solución es ahora, ahora noche. El complemento con el que puedes conseguir un sueño sin interrupciones, profundo, reparador, ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad día y noche siempre. No queremos... Perder oyentes, queremos que nos escuchen gente muy sana, y lo puede conseguir con Ahora Noche Ahora Noche que se puede conseguir en farmacias en la página web ahoralife.com, en muchos sitios Ahora es la solución
2: Sí, porque si estás a lo mejor muy excitado que resulta que no ves el momento que no te duermes tienes que tomarte la hora noche estando en la camita, porque enseguida notas eso, que te relaja que te suaviza, hay bueno, que estás ahí como en la gloria Con lo cual, vamos, yo que tú Lo probaría y notarás Los efectos súper rápidos Por eso tienes que hacerlo estando en la cama
0: Que nosotros lo hemos Probado, que es estupendo Ahora noche, A-O-R-A Ahora es Resolución Continuamos en La Rosa de los Vientos, una Rosa de los Vientos. Ahora mismo Fernando Rueda está pidiéndonos... Ahora, porque quiere conocer un poquito eso, ¿no? Se la ha eso,
2: guardado, se la guarda en el bolsillo eso, eso para que luego? Ha dicho,
1: Eso que ha dicho Silvia, de que te metes en la cama excitado <risa> y, y que te tomes una hora para calmarte, bueno, me parece, bueno, estupendo, estupendo.
0: estupendo. Ojalá el mundo fuera así y tuviera siempre este humor. Me refiero a la actualidad en el mundo, no es para sonreír, desde luego, ojalá, ojalá. Eh, se riera como nos rimos nosotros, eh, pasan cosas que a veces hay que ponerse serios. Oye, es que no, no, tan serios. Sí. Eh, es que no, no os he
1: contado, el, en realidad, cómo acaba la historia de, de, de Hamas, y de esta historia que hemos contado de Hamas y de Israel. ¿Ah, sí? ¿Ah, que no? Es un final fantástico. Sí, sí, cuenta, cuenta. En 1989, o sea, poco después ya de todo esto. Ay, es verdad, es verdad, es, sí. Hamas ataca en Israel. Claro, rápidamente el, el jeque Yassin es de, eh, detenido y condenado a cadena perpetua. Poco después, un agente israelí que es detenido en Siria, bueno, pues lo intercambian y le ponen en libertad. ¿Y qué ocurre después? Bueno, pues que en, dos, en marzo de 2004, eh, este hombre Yassin está en su casa y ¿qué es lo que le cae encima? Un misilazo. Y Israel lo mata. Es decir, ¿cómo Bien. acaba la relación de amor que habían mantenido? que eso. He con Israel. Por misilazo. Eh, eh, matando. ¿Por qué? Porque jamás ya a, aparece. como ellos no querían pensar que ocurriera. Y qué pasa, que jamás se, se dispara, digamos, hacia, hacia la violencia. y Al-Fatah y la OLP hacia la diplomacia, la diplomacia, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todo cambia, y que ahora eh, las buenas relaciones las tiene Israel, con las buenas relaciones, entre comillas, con Al-Fatah, y, y quien tiene buenas relaciones con Hamas es Irán.
0: Mucha gente se puede preguntar en este momento, a propósito de lo que comentas, si, eh, a ver... Si en lo que ha pasado ahora, lo que está pasando, en cierto modo, se ha utilizado como excusa jamás o incluso se ha pactado con jamás que pase lo que ha pasado y eso facilite y sea algo parecido a un causas belli. Sí.
1: Yo dije en el, en el programa del sábado pasado, os acordáis, os acordáis, eh, cuál era lo que yo pienso, porque también hay que ser sinceros. Es uh -huh. decir, esto es una interpretación, cada uno habla de su propia experiencia, de lo que ha vivido y tal, porque los detalles no los tenemos. Y yo dije que eh, el Mossad no se había enterado y que eh, yo pensaba que en un país, y sigo pensando, en un país democrático, el servicio secreto, en país democrático, ¿vale?, un, el servicio secreto no, no puede mirar a otro lado cuando vas a poder morir cientos de tus ciudadanos. Y no es que pueden morir, es que mi experiencia es que eso no ocurre. Bueno, pues eso... Eh, ha llevado, ha generado eh, una serie de, de opiniones en contras, críticas, de gente que, eh, que yo creo que es un tema ideologizado, que estamos todos ideologizados y que considera que esto ha habido una teoría de conspiración. ¿Cómo no han podido enterarse? Incluso eh, eh, ha aparecido un, un, en YouTube vídeos de, de gente que decía de, de, el, de Israel que sí que tenían algún tipo de información. Eh, sobre eso vamos a ver eh, cuando yo digo que no se han enterado es porque mmm, una cosa es eh, un servicio de inteligencia es el que tiene la información y la interpreta cuando el 11S el FBI tenía información la CIA tenía información eh, no interpretaron adecuadamente esa información y desde mi punto de vista ocurrió lo que ocurrió el 11M en España, el CNI tenía información, la policía tenía información, no lo interpretaron adecuadamente o cuando se fueron a perseguirles en el caso español, ya era tarde y pasó el atentado. ¿Que había, que podía, que podía, se tenían o que podrían tener alguna información? Sí, sin duda, no la interpretaron porque para eso es un servicio de inteligencia. Bueno, ahora se está barajando incluso que decían que llevaban
2: un año, que no sé hasta qué punto, eso es cierto, que llevaban un año los de jamás preparando todo esto.
1: Bueno, pues pueden estar pensando todo el tiempo que sean eh, El problema es que a la hora de la verdad los grandes servicios porque es que, claro, la gente en España dice, el CNI sigue pensando que es mortal Filemón, grave ya lo he dicho que a ellos sí, les encanta que lo digan pero el, el, el Mossad es la repera en bote y es buenísimo, igual que la CIA
0: sí, pero y la NSA no se, que tiene Pero no se ha enterado de esto Es decir, por ejemplo ...o no se ha enterado o sí se ha enterado alguien... ...porque se enteró el que compró acciones... De algunas empresas armamentísticas norteamericanas, unas horas antes de que comenzara, hay que pasar a lo que ha pasado. Ha habido una serie de movimientos económicos importantes, ha habido unas empresas y unos sectores beneficiados, eso pasó también en el 11S, sí, unos sectores beneficiados por lo que ha ocurrido y por el cambio y el giro geoestratégico que están dando las cosas. Y ese cambio ha generado una serie de efectos en la bolsa. Y hubo algunos elementos que compraron acciones y que hicieron subir las acciones de empresas que después fueron beneficiadas de eso. ¿Había un conocimiento previo en algún sitio o casualidad?
1: No, no, si yo... Eh... Yo creo que eh, todos estos datos tienen, deben tener una explicación. Es decir, a, hay veces que pueden ser las casualidades y hay otras veces que dices, esto no puede ser una casualidad. Yo lo, no sé si... quiero decir, todo esto es una interpretación. Quiero decir, que estamos hablando del servicio secreto de Israel. Y, y es muy con, pronto lo, con todavía, de jamás claro. Que aparecerá esa información. Pero yo lo que os digo es que si realmente, a nivel institucional, a, u, hubo una información y no hicieron nada, eso nos enteraremos, porque esa información... Ahora, si ha habido un hijo de puta que tenía esa información, que recibió esa información, que no la transfirió, que compró acciones o que se lo dijo a un amigo para que comprara acciones o que hiciera todas esas cosas, eso sí me lo creo que pueda, esas cosas puedan pasar. Pero como, como institución que un servicio mira para otro lado, no me
0: eh, Tú eres periodista, has estado en medios de comunicación muy importantes, has estado en la revista Tiempo, has estado en la revista Interview... La verdad es que el periodismo español, sobre todo el fotoperiodismo, los fotógrafos españoles, sabes que están triunfando en todo el mundo, sobre Qué todo verdad. en la prensa norteamericana, en los grandes periódicos de allí, llevan en la portada muchas ocasiones imágenes Ajá. tomadas por fotógrafos españoles. Sí. Estamos viendo un momento absolutamente dulce que está escapando a mucha gente. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Lo único que, lo que yo sí, sí recuerdo de mi
1: época de, de interview es que cuando intervió era famosa por publicar las fotos más crudas de... No sé si os acordáis. Mm. Eh, de hecho, publicaron las fotos del... Que yo no estaba, del 11S, ¿eh? Y del 11M no los publicaron, se publicaron fuera porque las de tu propio país nunca las publicas, ¿no?
0: Y una de las grandes periodistas de nuestro país que ha conseguido estar de muchísima prensa norteamericana, ha sido portada incluso de algunos periódicos muy importantes a nivel mundial, es nuestra siguiente invitada que es además de origen palestino. Ella es Maisun Abu Qader. Maisun, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué hola, parece? hola. Eh, la verdad es que es muy difícil hacer una valoración que no sea que es una situación terrible y angustiosa lo que está ocurriendo ahora mismo en Palestina. Eh, no sabemos el futuro, eh, pero sí sabemos el presente y el pasado. El pasado nos sitúa eh, y el presente es una situación tremenda y angustiosa. ¿Sabe Dios en dónde a dónde va a llevarnos esto? ¿no?
7: Exacto, sí, la verdad que, que es una situación... Que, ...que realmente es peor que, que nunca... Eh, ...ha habido violencia... en ...ha habido ocupación en, en Palestina... ...durante décadas... ...durante, bueno, 75 años... Eh, ...oficiales... ...desde la creación del, del Estado de Israel pero eh, la situación ahora mismo es insostenible, sobre todo para la población de Gaza. ¿no?
0: Tú has estado haciendo muchos eh, trabajos eh, gráficos en Oriente Medio, eres eh, muy conocida por lo que has hecho en eh, Siria, por ejemplo, en la guerra en Siria, en Palestina, en estos momentos eh, es muy difícil, supongo, para un fotógrafo, que es en tu caso, poner el ojo en el objetivo de la cámara, pero a la vez, eh, indiscutiblemente, está también en el, corazón. en el corazón, porque los sentimientos son muy duros los que hay allí, las imágenes que se tienen que estar produciendo ahora son terribles.
7: Sí, la verdad es que voy siguiendo el trabajo de los de los fotógrafos locales y, y es tremendo. Lo que está pasando es, es bueno, es, básicamente son son crímenes de, de guerra lo que está sucediendo. Hay hay uso de fósforo blanco sobre la población civil eh, y además, aparte de los bombardeos, hay que tener en cuenta que, que son más de dos millones de personas afinadas en, en, en un trozo de tierra muy pequeño del que no pueden salir. No es, no es como en otros sitios donde se pueden eh, refugiar en las fronteras, donde se pueden refugiar en otras partes. En este caso nadie puede huir y eso es lo más grave de todo, ¿no? Tú
2: llevas mucho tiempo con tus fotografías y tu fotoperiodismo denunciando que se está intentando borrar la identidad y la cultura y la idiosincrasia de, del pueblo palestino. Eh, ¿Por qué...? Eh, ¿Cómo hacen esto? Eh, ¿por, ¿Por qué de alguna manera los organismos internacionales no también están denunciando, como tú estás comentando, eh, esta situación? Y en situaciones que no son como ahora mismo este foco tan terrible que estamos viviendo, los palestinos tienen eh, la posibilidad de moverse libremente si quieren salir de, de ahí, de esa, de esa zona, ¿O, o es como una especie de gueto gigante con guardianes?
7: efectivamente es un es un gueto gigante que lleva bajo el bloqueo israelí no solo unos días, sino 16 años desde que jamás subió al poder en 2006 y y, y es un gueto que está que está bloqueado por tierra, mar y aire y además por, por, por pues por un gran muro ¿no? que, que directamente les imposibilita eh, el movimiento no solo en Gaza también en Cisjordania y en otras partes en, en lo que se llama Israel que es en realidad la Palestina del 48 no la Palestina histórica en la que en la que viven eh, israelíes y palestinos eh, conviven pero en la que los palestinos no tienen los mismos derechos civiles que, que los israelíes por tanto eh, ...la población palestina... Eh, ...está bajo una, una ocupación militar constante... ¿no? Que, ...que controla sus recursos... ...que controla sus movimientos... ...porque eh, hay que saber que... ...por ejemplo, los, che los checkpoints... ...los puntos de control militar... Eh, ...solamente son eh, sufridos, digamos... ...por la población palestina... Los, ...los israelíes tienen otras carreteras... ...en las que tienen pues, libre acceso... ...libre movimiento, ¿no?... Eh, ...toda esta situación... Eh, yo creo que eh, es importante decir que que, que parte de, de, del porqué de, de que los, las, digamos, las instituciones oficiales, sobre todo de los países eh, occidentales, no estén condenando todo esto, es porque realmente tienen parte de, de, de culpa de, de que haya, hayamos llegado a esta situación. ¿no? Israel no salió de la nada en 1948. Para llegar ahí, eh, se, digamos... Eh, sucedió todo toda un, un, una serie de acontecimientos eh, que partieron de los primeros consejos sionistas, el Congreso sionista de finales de eh, del siglo XIX, en el que se prometió un Estado judío a, a, la, a la población eh, judía de Europa del Este. Entonces, eh, hubo tres oleadas, uh -huh. no solamente la de 1900 48, sino hubo desde mil, eh, 1878, que se, en, en, cuando se creó la primera eh, colonia sionista en Palestina, que fue Petá Tikba, y ahora es una ciudad, eh, hubo varias oleadas ¿no? de, de, de migraciones. Al principio fueron relativamente eh, pacíficas, pero fue surgiendo la violencia poco a poco. no Entonces... Eh, Claro, es, es muy fácil pensar o caer en la retórica de están en un conflicto de iguales, están en, en una crisis de violencia constante de la que no se ve ni se entiende lo, lo, lo que lo que pasa, no se, no se ve la salida tampoco a ello, pero hay que entender, hay que entender el contexto histórico ¿no? en, en el que eh, Palestina es, es eh, la población eh, nativa de un país que ha sido ocupado poco a poco por unas entidades coloniales que eh, estuvieron, digamos, auspiciadas pues, por potencias mundiales como, eh, como Gran Bretaña, como Francia y como Estados Unidos, ¿no?
0: Maizun Abu Kadeir eh, Granados, es tu nombre completo Maizun, eres eh, zaragozana, la gente tendría que saber que aquí en España hay muchísima gente de origen palestino y en Zaragoza hay una comunidad enorme eh, la gente, los que somos de allí lo sabemos y lo conocemos eh, pero la gente lo tiene que saber, hay muchísima gente de origen palestino en nuestro país, en Zaragoza ya no digamos hay muchos, muchos además eh, tú llegaste a ser portada de New York Times a ser candidata al premio público con tus fotografías, la verdad es que has hecho un trabajo inmenso, pero es inmenso la cantidad y lo desconocemos de la gente palestina que hay en nuestro país.
7: Sí, la verdad que, que bueno eh, llevamos muchísimas décadas aquí, mi padre vino en 1966, como muchos otros palestinos, incluso eh, también sirios, libaneses, vinieron sobre todo a estudiar medicina, que es lo que les encantaba y de hecho tenemos un montón de, 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 de buenísimos doctores en eh, de origen palestino, eh, aparte de ingenieros, etcétera, que, que, que bueno, pues que llevan décadas aquí, ¿no? Y, y sí, y la verdad es que en, en en Zaragoza hay una hay una gran eh, comunidad palestina. La labor que estáis
2: realizando desde los diferentes puntos donde podéis hablar y podéis comentar, pues es muy grande. Y yo no sé si con la visión que tú tienes eh, y lo que Pasó ayer, ¿no?, con la proclamación del, del viernes de, de la ira. Eh, ¿Tú crees que esto se puede llegar a, a extender, a, a convertirse en un, en un conflicto
7: árabe-judío? Es que no es un conflicto, y no es un conflicto árabe-judío. Uh -huh. Nunca ha sido un conflicto judío. No, eh, en Palestina siempre ha habido judíos, en Palestina siempre ha habido musulmanes, siempre ha habido cristianos, siempre ha habido ateos... Eh, el judaísmo no es una etnicidad, no es una raza, es una religión. Uh -huh. Los palestinos sí que son una etnia y este es este es uno de los puntos clave para entender eh, que, que, que Israel está cometiendo eh, una atrocidad en esta situación, no está está queriendo sobre todo además eh, hacerse eh, digamos eh, hacerse eh, o, o usar, digamos, el, el judaísmo para sus fines, fines coloniales. Eh, el judaísmo en sí, las sagradas escrituras en el Talmud, pone que el pueblo judío se supone que es un pueblo eh, nómada, es un pueblo errante, hasta que venga su Mesías. El Mesías no ha venido, uh -huh. eh, por tanto, ellos se supone que no pueden hacer un país en la tierra, ¿no? Eso lo dicen los propios, por ejemplo, los judíos ultraortodoxos de Netura y Carta, que son antisionistas, son pro-palestinos, porque se quejan de que precisamente el Estado sionista de Israel, que es un Estado, eh, es un etnoestado, es un Estado racista y fascista eh, por, por, por esencia, eh, se, se quejan precisamente de que el sionismo está utilizando al judaísmo para convertir, para confundir a la gente y, y que la gente piense que esto es una cuestión de religión, cuando no lo ha sido nunca, ¿no? Uh -huh.
0: Maison eh, eh, ha estado en la Rosa de los Vientos esta noche está en España, está en Zaragoza y ya es en eh, Zaragozana Maison Abu Cadao eh, Granados eh, es eh, palestina eh, nos ha contado un poco su reflexión su interpretación de lo que está ocurriendo en este momento que esperemos que no vaya más esperemos y deseemos eh, que no vaya a más eh. Maison, mil gracias eh, por estar con nosotros en la Rosa de los Vientos Un abrazo, un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros Un abrazo
7: Chao Hasta luego
0: la verdad, Fernando Rueda, que estamos muy pendientes de lo que ocurre allí y pendientes, hay que recuperar la historia, la historia que nos has contado sobre el origen de Jamás, sobre sus vinculaciones un tantito extrañas. También nos has comentado, y podéis comentar más, sobre la figura de Bin Laden, que no hay, no está todo claro en relación con él y lo que representó él.
1: Sí, sí. Eh, eh... Antes no te, no te he dado, porque te, vamos muy justitos de tiempo, aunque parezca lo contrario, que, pero no, ha habido testimonio. No,
0: no, ya no, ya no, no, ya nos hemos pasado 27 minutos, o sea que ya... No, pero lo que Especial. quiero decir es que
1: eh, antes podía haber citado eh, a, a, miembros de, de, de Israel que, de, que explican y que eh, en los cuales te basas para ver la historia. Digo, mm, Abner Cohen que oficial retirado israelí, que eh, estuvo destinado en, en todas estas cosas, que fue responsable de, de Gaza, eh, reconoce que Israel estuvo dándole dinero a, a, a Hamas. Y así podía, lo que debo decir es que tenía testimonios de datos, de, de personas que, eh, que, que lo hacían. Y lo mismo pasa con el tema de, de Bin Laden y Al Qaeda. Y eh, eh, bueno, llega un, llega un momento en que invade Rusia, invade Afganistán, y Arabia Saudí busca, eh, tremendo aliado, brillante aliado de Estados Unidos, busca una forma de hacerle la guerra a, a los rusos. Y entonces coge a un joven de 22 años que era economista, que se llamaba Osama Bin Laden, que estaba muy cercano a los Muyaidines. En aquel momento no molestaban los años 79, no molestaban los los islamistas. Y entonces eh, la, la CIA le, le forma a través de los espías saudíes. Bueno, pues le, le enseñan un poquito todas esas cosas que, que hacía. Y ¿Qué es lo que hace Bin Laden? Pues Bin Laden forma a, la, a su vez a la gente, financia y, y monta una guerrilla contra uh, que tuvo más de 10.000 uh, personas contra los, los rusos. ¿Cuál fue el problema? Por acabar la historia muy resumidamente, pues muy simple, cuando acaban victoriosos se convierte en un héroe Bin Laden hasta el New York Times le llamó luchador por la libertad sí. y luego ¿qué pasa? que él quería dos cosas, campos de entrenamiento y ayuda económica.
0: Y eh, eh, la CIA no, no le dio lo ni, lo uno, ni lo uno ni lo otro. de la película Rambo que ponían eh, lo, los talibanes, los luchadores por la libertad estaban dedicados a ellos, la película, entonces eran los buenos. Claro,
1: y entonces al final, pues claro, la traiciona. Se y, da la vuelta y, a la, y la tortilla. Y, la, y nuevamente estamos con la historia de la rana y la rana. Si tú de Dejas que la lacrán esté eh, este pegado a la rana, pues llega un momento que antes o después pues se, se vuelve contra ti.
0: Tenemos más testimonios, más personas que han ofrecido sus opiniones sobre todo lo que está pasando en el mundo ahora, precisamente en el mundo. Sabe mucho él relacionado con el mundo de la sanidad, porque es el presidente de Médicos del Mundo, que está con nosotros. Él es Pepe Fernández. ¿Hay buenas noches, Pepe? ¿Qué tal?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches
0: Hola. Toda la ayuda humanitaria que se puede hacer y vosotros hacéis mucho allí ahora con la situación se queda casi casi en pequeña la situación es muy complicada en Gaza.
6: Bueno, es complicadísima para, para poder tener una actividad ahora mismo allí es más bien, más que difícil, es imposible eh, De hecho, pues de todo el personal que tenemos en la franja de Gaza hay cuatro personas, de cuatro personas de aquí expatriadas que hemos trasladado a Jerusalén al principio, ¿no? Y luego hay pues unas 17 personas de personal local, pero que tampoco pueden moverse, o sea que al final pues nuestras actividades ahora mismo están paralizadas prácticamente. Sí, lo que es de médicos del mundo
0: una de las noticias eh, no de médicos del mundo sino en general un poco relacionadas con el mundo de la sanidad de la medicina en los últimos eh, tiempos, en los últimos en días incluso había noticias eh, del bombardeo de algunas ambulancias y los hospitales por ejemplo con esa falta de agua y más eh, con la falta de electricidad muy difícil la asistencia a la gente en todos los sitios y
6: por supuesto por parte de la gente de médicos del mundo bien, sí, vamos a ver así por hacer una, no sé, una panorámica muy general ¿eh? porque las cosas en Gaza están cambiando cada día esto también es otra de las cosas que es obvia y que es evidente para todo el mundo en Gaza, en los, los hospitales de, de aquí en la franja de Gaza son hospitales, el más grande es un hospital que sería aquí de un tamaño medio, de 400, 500 camas aproximadamente, que es el de y que está en la ciudad de Gaza. Y ahí hay también otro hospital que es de la Media Luna Roja, pequeño, pues que puede tener 150 camas. Y básicamente hay otros dos. Uno que está en el sur, en Han Yunis, eh, en el sur cerca del de la ciudad de Rafa, del paso este de la frontera con Egipto, y hay otro hospital que hizo la Unión Europea, que llaman European European Hospital, que está también en el sur. Pero vamos a ver, en total no llegan a 800 camas o andará por ahí aproximadamente. Pero el mayor problema que hay es efectivamente en la línea de lo que tú comentabas. Por una parte, los hospitales no están eh, en este momento con unos servicios de urgencias que puedan soportar la, la demanda que tienen los servicios de urgencias. Luego, los grandes traumatismos, las personas con quemaduras graves, los traumatismos torácicos requieren UCIs y las camas de UCIs también son bastante limitadas. Y luego han dispuesto en los hospitales estos que he nombrado, en tres de ellos por lo menos, como unos hospitalitos de campaña a la puerta para hacer como una especie de cribaje de las urgencias o de atención inmediata, pero el mayor problema además está en el que el traslado de personas, de pacientes, es muy difícil, que efectivamente se han bombardeado ambulancias hay por lo menos seis personas de personal sanitario que han fallecido como consecuencia de los bombardeos y luego el otro gran problema es todas las personas que tienen trastornos crónicos, como por ejemplo tratamientos oncológicos o tratamientos de hemodiálisis, hoy día parece ser que son imposibles por tanto por los traslados como por las prioridades que hay en los hospitales. Es decir, los hospitales están funcionando, lo que pasa es que están funcionando con altísimas dificultades y porque tienen eh, generación propia de energía mientras les dure, que probablemente, pues no lo sé, puede ser 15 días, tres semanas, quién sabe, ¿no?
2: ¿Y cuáles son las necesidades ahora mismo más urgentes que, que necesitáis? Eh, aprovechando que tienes los los micrófonos sí. de, de, de nuestra emisora y de, de nuestro programa, ¿qué, qué le bueno. pedirías incluso también...? A, a los grupos que están eh, un poco al frente de, de, de este conflicto para intentar ayudar a que podáis realizar vuestro trabajo?
6: Bueno, ahora mismo lo primero, lo primero sería que cesasen los bombardeos en el nivel que están de intensidad y de brutalidad que hay actualmente, porque esto está haciendo imposible eh, la asistencia sanitaria, que se respetasen, por supuesto, los dispositivos de asistencia médica que se conocen y se sabe perfectamente cuáles son. Pero ahora ya es imprescindible que se abran inmediatamente corredores humanitarios. Mira, de Médicos del Mundo estamos disponiendo eh, insumos de carácter sanitario, medicamentos fungibles, material traumatológico, material de laboratorio, etcétera, y kits de emergencia en, estamos tratando de disponerlos en Jerusalén ¿por qué? pues porque suponemos que como hay una presión importante por parte bueno pues por parte de Estados Unidos pero también de la comunidad europea de Naciones Unidas, etcétera, sobre Israel para que permita la entrada de, de un corredor humanitario seguro pues creemos que Israel pues probablemente eh, permita una entrada por el norte ¿no? que por la frontera de, con Egipto, por el sur. Seguramente lo pensamos así porque pretenderán controlar todo lo que entra, regular el flujo, etcétera, ¿no? Pero nuestra petición inmediata es la apertura de corredores humanitarios que permitan la entrada, cuando menos, de material sanitario de primera necesidad.
0: Ese material sanitario, como decías, en los hospitales eh, tiene mucho que ver con la generación de electricidad. Eh, que la gente sepa que la falta de agua, de electricidad, eh, evidentemente las máquinas que mantienen comida, muchas personas esas dejan de funcionar cuando no hay electricidad, cuando esos generadores se agoten, pero la falta de agua también genera una serie de problemas de salud eh, muy graves, Ahora en Palestina, pero en todo el mundo, es importantísima el agua en la sanidad en todo el planeta, en Médicos del en Mundo lo sabéis perfectamente, y el hecho de dejar sin agua a Gaza es un ejercicio más de, eh, pues, de brutalidad contra la gente que no puede curarse, que no puede sanarse, porque el agua es fundamental para ello. Y fundamental también para mantener la salud, eh, porque se puede perder por la falta de agua sana.
6: Claro, vamos a ver. Eh, estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que has dicho. Es una auténtica brutalidad. O sea, no, no Es que no hay calificativos para decir lo que puede suponer para una concentración de población como lo que hay en Gaza, eh, que son más de 2 millones de habitantes en, en nada, porque son 40 por 10 kilómetros en 400 kilómetros, con una densidad de población de más de 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado, Sabiendo además que la disponibilidad del agua es tan básica, tan necesario, tan imprescindible, que efectivamente trae consecuencias inmediatas para la población infantil, pues ya no digamos, pero también en el plazo de tiempo muy corto, la falta de agua potable va a suponer pues va a suponer consecuencias gravísimas. Y cuando digo pronto, estamos hablando de ya mismo. O sea, en esta semana, en la semana que entra... o sea El tema del bloqueo de los insumos básicos para la supervivencia de la población es que no respeta ningún marco jurídico ni internacional ni de respeto por los derechos humanos más básicos. O sea, la población civil, tanto la israelí como la palestina, debería de quedar al margen del conflicto militar que está en marcha. Pero esto en Gaza lo que está visto es que se está utilizando la población civil. O sea, quiero decir, cuando Israel dice si se marchan, nosotros lo que queremos sí, sí", vamos a decirlo en términos coloquiales, ¿no? Si la población se va, nosotros lo que queremos y se irá por jamás. Pero vamos a ver, la población primero es imposible, es inviable lo que está planteando Israel, que se vayan dos millones de habitantes en una en, es como media isla de la menorca nuestra entonces, ¿dónde se meten dos millones de habitantes? ¿qué es eso del sur o del norte en, en Gaza? entonces están diciendo no, claro, y si no se van, vamos a por la población civil, por favor es que esto, no sé cómo se puede permitir tan siquiera ese discurso ese relato eh, desde una perspectiva del marco jurídico internacional sobre los derechos y la protección de la población civil
2: Oye y que no, hemos es, eh, Pepe, que hemos sí. estado sacando pecho eh, en Europa para ayudar a Ucrania para ayudar a toda la gente que estaba ahí sufriendo y resulta que ahora aquí, pues bueno, oye hay que dejarles un poco que lo vayan resolviendo entre ellos, no, no es que los organismos internacionales e instituciones como la vuestra que estáis en todos los conflictos tenéis que tener la mínima oportunidad de ayudar a la gente y que la gente civil pues no tiene por qué sufrir lo que, se, ...lo que está sufriendo... ...y que la gente esté mirando para otro lado... No, ...los organismos claro. internacionales están para ayudar... ...en este en este tipo de sucesos...
6: ...sí por supuesto... ...hasta hasta antes de empezar este conflicto... ...en lo que va de año... ...habían muerto... ...algo más de 300 personas... ...civiles palestinas... ...por las diferentes incursiones... ...que a lo largo... ...este mes sí, el otro mes no... ...el mes siguiente sí... ...esta quincena no, la otra sí pero lleva va siendo un año de especial intensidad en cuanto a las agresiones de Israel a población civil palestina. Iban más de 300 víctimas, es decir, sé que es difícil hablar de estas cosas y que pueden tener um, otro tipo de interpretación, pero es real que las víctimas deberían de tener igual consideración las víctimas de Palestina que las víctimas de Israel, Ajá. las víctimas de Ucrania que las víctimas de Palestina y sin embargo el tratamiento que les damos hemos de reconocer que es diferente. Es así.
0: Ese presidente de Médicos del Mundo ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Ventos, Pepe Fernández. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por transmitirnos tus ideas sobre ese conflicto que ahora mismo se está produciendo en Gaza. Pepe, mil gracias. Un abrazo.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
0: La verdad, es, eh, Fernando, eh, Fernando Rueda, como comentabas eh, tú antes, la verdad que la gente siempre protesta por una cosa o por otra. Hay uno, fíjate en eh, Twitter, eh, que ahora dice, eh, entrevistando a una mujer palestina, no sé qué de jamás, como si los palestinos fueran los de jamás, ¿no? Y dice, das mucho asco, Bruno, ojalá jamás en tu casa. La gente se le está yendo, ¿eh? Sí, bueno. Al final eh, vamos a contemplar muchas,
1: muchas tonterías. ¿no? Sí, sí, a mí sí. me gustaría despedirme con, con una de las tonterías más de, como la tuya, de que eh, ha sido Putin que ha dicho que ha pedido a Israel y a Hamas que minimicen o reduzcan a cero las víctimas civiles. <risa> <risa> que la Corte Penal Internacional le estaba persiguiendo. Lo pongo como caso, mmm, creo que se dicen muchas tonterías. Al final, yo creo que tenemos que estar siempre del lado de, de, de los inocentes. débiles. Tú has dicho algo que, que para mí es muy importante y es que eh, se habla mucho de la religión, pero si realmente sigues a, 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 a Dios, tanto, tanto los israelíes como nosotros, al final... Tú, lo Tú, que está
0: claro es que. Todos hay hablando que estar de y Yo este. no quiero creer en ese dios, ¿eh? Ya, ya, Porque no, joder, no, está no, lleno de odio. Hay que, hay que eh, estar con los,
1: con los débiles siempre. Bueno.
0: Vamos, y, y aquí estamos eh, con la información, con los datos, eh, con la historia que nos ha contado Fernando Rueda en este programa, tensos, evidentemente, conteniendo la respiración porque no sabemos qué va a pasar en esa parte del mundo. Ojalá lo que pase, lo más gordo, haya pasado ya y el futuro, pues las cosas se cambien un poquito. Parece que no va a ser así, pero lo deseamos, eh. deseamos sobre todo que haya paz y que no pase absolutamente nada. ¿no?
1: Efectivamente, que... Que el hecho de que un, un grupo terrorista eh, haya cometido esas salvajadas no nos llevan a que tengamos que ser más salvajes que el se El
2: sábado que viene lo veremos, a ver cómo va claro. la cosa.
0: Fernando Rueda, mil gracias. Venga, un abrazo fuerte, chicos.
5: Adiós. Chao.